0: Välkommen till Sparpodden 106 med Jocke Bornold, sparekonom på Nordnet och med Peter Benson. Jajamän, välkomna och god morgon. God morgon, det är faktiskt onsdag morgon och jag är lite hes. Jag får be om ursäkt för det. Är det fotbollsrelaterat? Men det, det, är, det är graft fotbollsrelaterat. Det känns ju ganska bra, det är bra för, för Sverige. Fantastisk killar den här slatten.
1: Ja, kul. Jag har hört talas om det också. Jag är inte så intresserad dock, men det, jag
0: gläds med alla andra. Ja, härligt. Hur har veckan varit, Peter?
1: Eh, jättebra. Eh, lite mör också, men inte fotbollsrelaterat. Jag var igår på något som heter mera dagen där det var 15 stycken småbörsbolag som presenterade sig och jag var någon slags expertvittne där. Och att hålla isär 15 stycken forskningsbolag, det är inte det lättaste. Nej. Ganska små bolag. Jättemånga imponerande grejer, men oj, oj, oj. Man blir trött också kan jag säga av det. Men vi, 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 kan vi inte återkomma lite till det?
0: Det kan vi göra. Det kan vi göra, absolut. Det är någonting som... Eh, eh, jag var ju också där, faktiskt. Jag det var du. Eh, på sedermera dagen. Eh, och eh, det är väl någonting som ligger oss båda ganska varmt om hjärtat. Mm. Med småbolagen. Så att, eh, det, det tycker jag vi ska göra. Vi återkommer dit. Eh, ska vi dra igång lite frågor på en gång? Ja, det kan vi göra. Vi gör. har ju vi ingen eva med oss eh, idag.
1: Nej, hon har ett jobb att sköta. Ja, hon har ju det. Men jag, jag, kan inte jag flika in lite? Jag har bara den här följtången om min pensionsflytt som ja, jag vet inte intresserar folk. Men, ja, men nu, nu fick jag faktiskt tillbaks brev från SPP För de accepterade inte att agera på fullmakt från Nordnet utan jag fick kontakta dem själva. Okay. SPP var jättevänliga och de sa att det skulle ta tio bankdagar. Men efter bara 3 fyra, fem så fick jag hem papper från dem. Och nu har jag fått hjälp av Nordnet att fylla i de här papperna. Och ska skicka dem då till eh, mina två före detta arbetsgivare eller de som jag vill flytta försäkringar från. Okay. Så att, eh, det rullar på. Sen här blev jag varså också när jag ringde till SPP att, att tydligen så eh, har, finns det en fullmakt utställd för Max Matisen att hantera alla mina pensionspengar. Jaha. Eh, och den har de haft i drygt tio år utan att jag vetat om det kopplat till en arbetsgivare jag hade för ungefär tio år sedan. Och sen dess har då maximatisen haft fullmakt att titta till, ta hand om och sköta om mina pensionspengar. Det kom som en total överraskning för mig. De har som tur inte gjort någonting.
0: Men, så att, ja, man lär sig är, är det en fullmakt för just den tjänstepensionen du fick från den arbetsgivaren då? Eller var det mer en, en nej, generell?
1: Jo, nej, det var en generell fullmakt för Max Matisen att handha ja. alla mina försäkringar hos SBP och Jaha. då var det en försäkring kopplad till min tidigare arbetsgivare i Dagens mm. Industri men sen dess har jag då byggt på med ytterligare tre försäkringar ja. eh, i SBP med en annan arbetsgivare eh, men den har då också Max Matisen rätt att sköta trots att den arbetsgivaren hade Söderberg och Partners som är en annan sån här Aktör. Så det är ganska krångligt. Men alla har varit väldigt vänliga och efter lite pappersarbete så ska vi väl lösa upp det där också. Snyggt. Spännande. Ja, det vet jag inte om det är spännande,
0: men det är intressant. Ja, men det är intressant. Jag tycker det. frågor. Vi kör lite lyssna frågor. Ja. absolut. Vi har några ganska bra tycker jag.
1: Ja, vi får väl se. Nu ska vi se här då. Jag, jag läser det här. Mm. Här har vi en lyssna- fråga. Han öppnar upp med hej. Vid ny introduktion som till exempel Stream som hade introduktion på First North så tecknades 2200 nya aktieägare eh, aktier eh, för 22 kronor styck. Eh, men på första handelsdagen så sjunker kursen under 22 kronor. Eh, aktien går inte att blanka och storägarna har låst upp sig för en period. Är det här personer som då säljer med förlust första dagen eller vad är det som händer? Tack för en bra podd. Vad säger du Juken? Vad är det som händer? Ja,
0: vad är det som händer? Ehm kan vara lite olika saker. Eh, dels är det nog gäng som kan tänka sig att sälja med en förlust. Eh, man kanske har varit med och tecknat sig i nyemissionen. Eh, och man hoppas på att det ska gå upp första dagen. Eh, I någon slags spekulation då. Och sen blir det inte så så väljer man att sälja av ändå. Eh, och ta en liten förlust på det. Eh, så det kan det vara. Eh, man skulle ju kunna tänka sig också att det finns fler ägare än de här eh, storägarna. Som har bu- bundit sig att att eh, hålla kvar sina aktier. Så det finns säkert ett gäng eh, mindre ägare också som varit med i bolaget innan det noterats. Eh, och de kan ju också de kan förstå sälja och för dem kanske det här är en, fortsatt, en, en, en bra affär att sälja av på, på även lägre nivåer under teknisk kursen Så det är väl de två alternativ jag kan komma på. Mm. Du inte, nej, men det, det du mest, tänka något annat scenario? Ja, nej, men
1: det mest troliga är väl det här första som du säger tror jag, att, att i dessa tider när det är lite folksport och tecknar massa nya missioner så är det många som, som absolut inte har ett långsiktigt perspektiv på det. Utan mm. man tecknar den här eh, för man har sett att ganska många går upp rätt mycket i de första veckorna. Eh, och då kanske man såg i det här specifika fallet att här det blev inte fulltecknat eller, eller inte tillräckligt övertecknat. Jag tror inte på det här. Jag tänker ändå inte bli långsiktigt så det är lika bra att och ta förlusten tidigt. Så kan det vara en annan grej som kan hända det är ju att, att, att eh, nu vet inte vi hur det är i det specifika fallet här men att eh, man fördelar aktierna på ett sätt så att många tecknar och så får de inte det de vill ha utan de får en liten slaskpost på kanske hundra aktier eller någonting sånt här som är alldeles för lite för att bry sig om eh, och då står man inför valet ska köpa fler och komma upp i en relevant storlek eller ska bara eh, dunka ut de här och då kan det bli ett rätt stort säljtryck initialt. Just det. Men så det brukar det mer vara, tycker jag, i de här större emissionerna och mm. kanske inte de här småbolagsemissionerna. Nej, men det är sant. Och, och jag kan tycka så här, det här är ju bara ett problem om man är kortsiktig. Har man tecknat det här Wastring för att man vill vara långsiktig, då spelar det inte så stor roll vad som hände första dagen. Nej. Utan, men är man mer i den här kortsiktiga sporten, och det är ingen fel i det, då får man ju också leva med att det kan gå åt andra hållet helt enkelt. Just det, just det. Nästa fråga. Från Johan heter han, frågeställaren. Hej, populär öppning. Vad händer med mitt bostadslån om marknadsvärdet sjunker och huset då blir belånat till mer än 85%? Exempelvis köper jag huset för 3,5 miljoner och belånar det till 85%. Marknadsvärdet sjunker till 2,5 miljoner och belåningsgraden ökar över 85%. Måste jag ställa mer säkerhet för lånet då för att jag inte säljer huset förstås? Tack för en bra
0: podd, Johan. Vad säger du? Ja, det är klart. Det är bra att ta sedan den här typen av, av frågor var aktuella med tanke på hur, hur de svenska bostadspriserna har gått. Men visst kan det hända. Det kan vara så att vi, om det nu är så att vi kommer in i en marknad som, som börjar sjunka och priserna går ner så skulle man ju kunna tänka sig att man hamnar i ett läge där man har en för hög belåning på sitt hus. Och, och hur agerar banken då? Jag antar att det är frågan kan ju vara så att banken begär in mer säkerhet. Eh, eh, framförallt tror jag att banken kommer att... Eh, eh, Än mest orolig kring eh, din betalningsförmåga. Det är den man vill säkerställa. Banken vill inte få in ett eh, vill inte bli ägare till en villa eller en bostadsrätt. Eh, det är något man försöker undvika det längsta. Det viktigaste är betalning, hushållets betalningsförmåga. Att den kvarstår och att den... Den helt enkelt finns möjlighet att, att betala ränta och, och avortering på det här lånet. Det är det absolut viktigaste. Och det är det banken kollar på först. Mm. Eh, sen kan det vara om man vill ha mer eh, säkerhet på lånet. Ja, det skulle kunna hända att man vill ta in det om man känner en, en om banken känner en osäkerhet. Eh, så att eh, mm, det, det, det kan mm. hända. Man bör ju ha en buffert. Eh, utnyttja de här tiderna med låg ränta till att antingen amortera på lånet inget dåligt råd men, men alternativt bygga upp en portfölj vid sidan av, en buffert så att du har, så att du kan göra en amortering om, om det skulle behövas tror jag en bra idé, ja. jag vet inte vad
1: tänker du där? Ja, men Jag håller helt med att, att lägga sig på 84% belåning är inte direkt på den säkra sidan om man säger så särskilt inte med de här fastighetspriserna vi har nu jag, jag, jag tror att det här... Om man, om man är en, ett klokt hushåll så att säga så bör man, bör man inte fundera så mycket på bankens och regelverkens agerande utan mer tänka själv. Vill man bo i ett hus som är 100% belånat Just det. det bör man nog inte vilja. Nej. Utan man bör nog försöka se om sitt hus ja, billigt talat och, 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 och hitta boendelösningar där man inte försätter sig den situationen. Men det är inte helt lätt. Jag slog upp min lilla lokaltidning i morse och då finns det i min närområde ett radhusområde som kallas för per Albinhusen. Eh, de är ungefär 85 85 kvadratmeter boyta. Nytt prisrekord. Eh, Jocke, kan du vet, kan du gissa hur, hur mycket det här huset gick för? 85 kvadratmeter boyta, radhusområde i Bromma utanför Stockholm. Inget
0: märkvärdigt ska jag säga. Och fina hus, men eh, inget märkvärdigt. Ja, det är ju dyrt, det förstår jag ju, annars skulle jag inte ställa frågan eh, 6 miljoner mm. ja, Det är
1: ganska dåligt gissat faktiskt 13,2 mm. miljoner <laughs> ja, det, är helt, det är helt bisarrt. Det 13, måste vara två, två frånskilda miljardärer som hamnar i budgivning här eller någonting. Men, men det är vansinnigt eh, Oj. Men, men eh, så att Man undrar ju, vart det här ska ta vägen? Ja, det är galet. Det är, faktiskt det, galet. Det är fantastiskt mycket ja. pengar. Eh. Men jag tror att de där 6 miljoner som du visar på, det tror jag det tror jag inte du får ett enda hus för. Av de här då. Aj, aj, det Nej, det kanske så, var låt gissat. Jag ser att jag, jag,
0: jag, att jag um, har inte
1: koll ja. på att bromma lättare, marknaden, men Det är lättare det måste sagt, varit, gjort det här och lägga sig under 85% kan man säga med de här priserna. Just det. Men man blir, det är lite oroväckande tycker jag. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Civilingenjören Hej gänget, tack för en superpodd. Jag är ny på aktiemarknaden och har ett innehav i sveko. De har köpt upp en mindre konkurrent och har därför beslutat om en ny emission. Jag vet dock inte vad detta innebär jag fick följande brev. Och sen så återger civilingenjören ett brev från Sveko med emissionsvillkor som inte ska trötta er andra läsare med eller lyssnare. Men sen är frågan, jag vill behålla mitt ägande i sveko som jag har. Hur börjar jag gå tillväga?
0: Ja, han skriver faktiskt att jag vill behålla mina antal aktier som jag har. Eh, och då, då är ju frågan, där, menar man verkligen antalet aktier eller andelen i bolaget eh, egentligen? Det är för att du, det blir utspätt här i, i en ny emission. Så att jag bara eh, behåller antalet aktier, ja då, då säljer du täckningsrätterna. Eh, och det görs per automatik i, om man inte gör någonting alls. Eh, och då säljs täckningsrätterna. Och så har du kvar de antalet aktier som, som du hade från början. Men nu kommer jag en mindre andel i bolaget. För det kommer in fler aktier så att säga. Så ja, det är en avvägning man bör göra då. Antingen tror man på bolaget och är med i emissionen. Och behåller sin andel av, av bolaget. Eller så kanske man är lite mer defensiv då. Och står kvar med de antalet aktier man har. Men det, det är det som kommer hända
1: i alla fall. Mm. Antingen så får får civilingenjören en liten slant för sina täckningsrätter eller så måste han lägga upp en liten slant på bordet för att behålla sin sin andel och då få lite fler aktier. Just det. Sveko är ett superfint företag, jag är jätteimponerad Sveco mm. e, då, och, och det här förvärvet tror jag är bra och, och, och sådär e, aktierna har gått rätt bra på sistone så det är inte längre superbilligt men rent allmänt sett så här, den här typen av emissioner som görs av den här typen av skäl det vill säga vi gör ett förvärv för att växa och det går bra så, så så kallade offensiva nyemissioner från bra bolag, de ska man ju ofta vara med på Absolut. tror jag. Finns det finns liksom ingen anledning att se det som någonting dåligt nej men som sagt, sveko är inte superbillig Så att man får ju man får titta på det eh, Ok, Okej, sista frågan, Lars Tack för en bra podd, jag har följt den mer eller mindre från start eh, Ofta rekommenderas man som sparare Att ha en liten del av sina pengar i råvaror Håller ni med om det? Eh, och ska man då köpa rena indexfonder Som till exempel Handelsbanken Råvarufond Eller situationstecken smartare slutcitatfonder fonder som typ Managed futures fonder med vänlig hälsning Lars vi undrar om inte vi har haft den här frågan förut. Vi misstänker att Lars kanske jobbar på Handelsbanken och skickar in de här frågorna ja. om Handelsbankens
0: råvarupan. Framförallt misstänker vi att han jobbar med just Handelsbankens råvaror. Ja, mycket möjligt. Ja. <laughs> eh, vad säger vi om det här med råvaror? Ja, det är svårt. Eh, det här tipset eh, kommer till och från. Eh, råvaror eh, har kommit in eh, som en del i många portföljer och eh, det har varit väldigt populärt det här med att växla eh, mellan... Eh, tillgångslag att man alltid ska hitta en rätt mix där och så vidare. Jag har inte hoppat på den trenden riktigt själv. Jag jag, tycker det är svårt med råvaror. Jag tycker det är en prissättning som är svårt att sätta sig in i. Så att, nej. Jag jag rekommenderar inte att ha råvaror i portföljen om man nu inte är sugen intresserad av att läsa på mer kanske om det. men vill man göra det så är det en bra fråga. Vilken typ av fond ska man ha då? Den här fonden eh, tycker jag verkar vettig. Därför att den är ganska billig. Eh, 0,75 procent. Eh, och det är en indexfond. Och den investerar rakt i råvaruterminer. Eh, mot råvarumarknaden. Så det är inte råvarubolag den investerar i och så vidare. Det är ingen bolagsrisk på det sättet sättet. Eh, den följer ett index som Handelsbankens... Eh, råvarukillar har byggt upp kring en 15 råvaror och eh, ja, det verkar vara ett vettigt sätt att eh, om man vill nå råvarumarknaden mm. att göra på det sättet. Alternativet då att ta en fond som är mer aktivt förvaltad någon som eh, tar positioner kanske i råvarumarknaden eller mot råvaror eller det kan vara alla möjliga varianter på det. Eh, ingen aning, svårt att utvärdera. Eh, är en bra förvaltare vilken stil har han eh, eh, på vilket sätt förvaltar han råvarorna eh, svårt mm. tycker jag väldigt svårt ja oh.
1: Jag, jag, jag tycker också att fonden verkar rätt bra och, och det finns ju, man ska se upp däremot för det finns väldigt mycket produkter där ute som är dels rätt dåliga men sen finns det också många produkter som är väldigt kortfristiga. De är till för folk som gör en kortsiktig spekulation i nickel eller kaffe eller vad det nu kan vara för någonting och det behöver inte vara fel men, men de där ska man hålla isär oerhört mycket. Det är liksom inget sparande att köpa någon turbovarant i kaffe. Just det. Just det. Utan det är en spekulation. Och, och, så precis som du var inne på, ska man köpa in sig i en fond som måste man skilja på om man vill, man... vill man ha en exponering mot råvaror generellt eller, eller tror man att det finns någon viss person där ute som kommer vara extra eh, fiffig på att klura ut hur nickelpriset ska gå och som man vill ta rygg på? Och det är en rätt annan grej egentligen. Och, och jag skulle avråda från att satsa på den här. För man, man tror kanske man har köpt in sig då lite råvaror i allmänhet och så helt plötsligt är det någon som gör ett, ett tokigt bett i sinkpriset som går ut skogen eller något sånt där eh, ja, ska vi sätta punkt där vad det gäller frågor eller? Ja det
0: tycker jag ja, snyggt ja, ja då kanske vi ska dra ett, eh, en sväng i sparvärlden eh, vad som har hänt här senaste veckan, jag tror eh, i och för sig att eh, det som hände i, i Paris i helgen lägger någon slags lock över över, över det mesta eh, kring de här frågorna och eh, fokus har väl varit där hos många Eh, mycket tankar kring det. Eh, men eh, livet går vidare och även sparvärlden gör det. Eh, Eriksson kom faktiskt men eh, fick en riktig eh, ja vad ska man säga en, en nyhet som, som skrällde lite grann faktiskt på, på fredag. Ja det var på fredag. Eh,
1: eller var det? Ja, hur, ja jo, det var det. Eh, och, och det var en det var en icke-nyhet på så viset vis att det var ett rykte som sedan dementerades men det handlade ju om någonting som, som skulle kunna ha väldigt stor betydelse för, för, för Sverige verkligen. Eh, nämligen att Eriksson skulle då vara föremål för eh, uppköpsönskningar eh, från Cisco. Just det. Just det. Eh, och eh, det här skulle ju för några år sedan vara helt otänkbart att, att Sveriges flaggskepp Eriksson skulle bli uppköpt. Ja. Och jag hoppas ju att det fortfarande är otänkbart, måste jag säga. Aha. Men, men säkert ska man inte vara, det, det, det kan hända alltså. Mm. Alla dementerade det enligt konstens alla regler. Men det är ett speciellt läge med Erikssons ena huvudägare i industrivärlden då, som är som totalt limbo. Just det. Och det är massa spekulationer om att Fredrik Lundberg inte är så road av Eriksson och sånt. Uh, och då kan man fundera på om det skulle vara till Salu och sen så finns det spekulationer om att uh, Investor vill få loss pengar för att köpa tillbaka Skania vilket i och för sig vore ju fantastiskt kul mm. uh, med anledning av Volkswagens då katastrofutveckling så, så spekuleras det ju att Skania skulle vara till Salu och, och att Investor skulle vilja köpa tillbaka det men det där, det där tror inte jag på men pengarna de får från Ericsson är ganska små i sammanhanget uh, de har huvudsakligen huvudsaken aktier och inte så många inte så mycket kapital helt enkelt. Ja. Men det, det, tyvärr är det sånt här som händer när ett bolag går dåligt så länge som Ericsson har gått dåligt. Och det har inte varit någon katastrof men det har heller inte varit någon vidare utveckling. Aktien är trist. Den är ganska högt värderad. De har inte levererat. plötsligt ner oerhörda pengar i uppköp. Eller små förvärv, teknikförvärv och sånt där. Och som inte riktigt syns på, på topline. Ehm...
0: Så, ja, vi får väl se. Hur, hur tänker du som, hur tänker man som journalist när man får det här skopet? Nu är ju Dagens Industri som ja. kom, kom med nyheten eh, och eh, la ju ut den då på fredag. Eh, och jag satt och kollade lite på Twitter och såg nyheten. Eh, gick in och kollade på min, eh, min eh, online trader-terminal. Och såg att till slut så fick det en effekt borta i USA där Ericsson handlas. Jag tror de var upp 11%. Så det har ju en stor påverkan, den här typen av nyheter. Hur tänker du som journalist? Om du hade fått det här, vad tror du? Är det ett tips man får eller är en... Hur går, hur går det till man skriver? För det är ju ganska känsligt informationen är väldigt viktig och känslig förstås. Ja, absolut.
1: Ja, men, när man då är helt, så säga, i branschen så tittar man direkt på vem det är som har skrivit det här. Och i det här fallet så var Anders Hägerstrand som är DIs kanske... Eh, han är en utmärkt... Eh, han har jättefina källor och jättebra nyhetsjournalist och, och, och jätteduktig. Eh, och han och jag och alla som håller på med kommunikjournalistik journalistik tänker direkt, om man då får en uppgift från en källa, vad är källans agenda? Ja. För det finns alltid en agenda... Det, man kan inte låtsas om att det inte är så utan eh, här skulle det kunna vara så att det är någon som har en agenda, någon typ av kortsiktig agenda Just det. Eh, i att påverka aktien men det tror jag inte eftersom jag tror inte att Anders Hägerstrand eh, som person, eh, det är inte den typen av källor han brukar ha om jag ska uttrycka det så, han brukar ha mer industriella källor och inte liksom någon slags spekulationsspäckare, ja. blankare, Liksom sånt. Men osvurligt är bäst man, man, det, man vet inte, någon har en agenda och någon har berättat det här det är sannolikt inte svartvitt det är sannolikt inte så att det är 100% sant eller 100% falskt utan, utan det är någonstans mitt emellan. Eh, de har dementerat det men på ett sätt som gör att det fortfarande är väldigt sannolikt tycker jag i varje fall att Cisco är
0: jätteintresserad av Ericsson Visst får man ändå den känslan ja, oh yeah. Jag får också den känslan i dementierna oh, ja. att eh, ingen rak utan mm. elden då
1: och det tänkte jag på redan när de presenterade det här. De presenterade ett samarbete med Cisco några dagar tidigare. Eh, och det är jättesällsynt att man presenterar samarbeten och pratar om siffror och synergier och, och, och besparingar och sånt här. Då bildar man ett gemensamt bolag i såna fall. Mm. Det är inte ett avtal som man presenterar på det här sättet. Utan det kändes ganska mycket som att egentligen så var det någonting annat man ville göra och så pratar man om det här samarbetet istället. Det, så det är ganska ovanligt. Lite fortsättning följer kanske? Ja, Lite kanske. Som Personligen och med hjärtat så att säga så hoppas jag att det inte blir någon fortsättning följer faktiskt. Ja. Jag hoppas att Eriksson får vara kvar och att de får rätta till sin verksamhet och inte
0: bli utköpta nu här på botten. Just det. Samarbetet verkar ju mottagets positivt med Cisco, jag förstod. Eller? Ja. ja, och det är
1: säkert ett bra samarbete och det visar ju också på att det kanske finns goda skäl för Cisco att vara intresserad av att köpa Ericsson. Just det. Att det finns beröringspunkter som är bra liksom. Men det finns ju, vi får se Men ska vi gå från största bolaget Till det kanske de minsta bolagen
0: då Det kan vi göra Plocka upp det där CD-mera dagen Handlade jag om småbolag Microcaps Brukar man prata om ibland Och den marknaden är ju stor i Sverige Och När vi pratar microcaps Då då pratar vi aktietorget Och vi pratar First North Lite NGM också men framförallt Aktietorget mm. och First North. Men de, de står väl för, vad Alltså jag tror först First North
1: har 170 bolag, Aktietorget kanske 150 och NGM det är kanske 20 eller någonting. Så att, lite förenklat ser ju de två som räknas. Ja, absolut. Va, va, hur tycker du då? Hur mår småbolagsmarknaden i Sverige?
0: Tycker den mår bra. Eh, den, den är stor. Eh, väldigt stor faktiskt. Eh, det finns en, eh, jag har ju jobbat mycket med First North förstås eftersom det är Nasdaq som äger den eh, listan. och den marknaden mår väldigt bra i Norden, eller framförallt i Sverige då och det är egentligen London AIM eller AIM som är är större nu men men den svenska microcap marknaden är är tvåa i Europa och det är ju ganska stort och det visar också att det faktiskt är en del utländska bolag som kommer in på den den svenska First North-listan från Danmark, Italien och jag vet att det är intresse från andra delar också Så det, det, det är ju ganska häftigt mm, det är cool. eh, Så det mår ganska bra Jag tror att bakgrunden till Att vi har en sån eh, Frisk marknad Är att man har jobbat envist med den eh, Det har funnits en bra konkurrens Mellan aktietorget Och First North mm. Som hela tiden det är, som Volvo Scania. Ah, men det är lite så Det är lite Volvo Scania eller Nokia Eriksson eller... Det är nyttigt med konkurrens mm. eh, och det är också en enorm fördel i att båda de här listerna ligger i samma system som Stockholmsbörsen. Det finns en enorm... Hur menar du då? Jo, därför att det gör att medlemmar på börsen som till exempel Nordnet, eller, de kommer, det är väldigt lättillgängligt. Du kan handla elektroniskt. Det.
1: Rent fysiskt så eh, finns de i samma ruta så att säga. De
0: finns i, i samma system, i, ja. i, i samma server och du kopplar upp dig på samma sätt och det innebär att även en utländsk bank är uppkopplad mot Stockholmsbörsen eh, så kan de även handla här. Mm. Och det är lika lätt hela vägen. Från att eh, handla helt elektroniskt till clearing och settlement och allt sånt där som ibland är ganska stökigt här är det uppbyggt på exakt samma sätt som huvudbörsen och det gör det väldigt lätt mm. och väldigt smidigt. Så att det är, det är en klar fördel.
1: Men, men eh, om vi tar den här CD-meradagen då, då var det ju ett flertal bolag där som hade ett, ett börsvärde på under 100 miljoner mm. upp till någon miljard kanske. Och är inte likviditeten ofta vansinnigt dålig? Jo.
0: <laughs> det händer eh, att den är dålig. Det är ju inte som Volvo eh, där du kan handla Ganska stora volymer på mikrosekunder. Nej, det är det inte. Likviditeten ser annorlunda ut. Likviditeten är väldigt individuell i de här bolagen. Det här är ju väldigt många bolag som är noterade. Så att det måste man kolla upp. Och det är viktigt att man kollar på det när man ska investera i den här typen av bolag. Det kanske är kanske lätt att komma in i bolaget. Eller är det lika lätt att ta sig ur bolaget? Och det det finns finns flera sätt att titta på det. Ett sätt är att titta på hur många aktier finns det ute där. Man brukar prata om free float och så vidare. Men egentligen handlar det om. Är det så att några huvudägare sitter på 95% av aktierna. Ja då är det inte så mycket aktier ute där i övrigt att handla med. Och då blir det svårt. Det brukar finnas någon någon regel där. Över 30 är bra i alla fall. Men det, det får man kolla. Hur, hur ser det ut? Man får också kika historiskt. Hur mycket avslut sker i det här bolaget? Och de flesta av de här bolagen har ju också en likviditetsgarant som det är Ett värdepappersbolag som ställer priser i bolagen. Vilket kan underlätta i alla fall om man vill kliva ur.
1: Det är ganska relativt också kan jag tänka. Men om du har ett börsvärde på sig 100 miljoner då kanske du, har, du kan ha en väldigt bra handel givet den storleken men att den ändå inte räcker till för en noglunda stor investerare. Absolut. Eh, det blir ju, ju hopplöst svårt att köpa för en miljon kanske eller någonting sånt där på kort tid varje fall.
0: Så är det. Så är det. Eh, och då... Det får man nog bara acceptera helt enkelt. Eh, jag kan tycka också att det ska synas i värderingen när du köper. Du ska få någon slags premie mm. för det. Eh, tänk på det i din, din värdering av bolaget. Mm. Att, att Är det svårt att gå in och ur så, så bör det också synas i priset. Mm. Ett, en grundregel är att inte stressa kring de här småbolagen. Det är inte mm. daytrading firmor eller daytrading handel i de här utan du måste vara långsiktig och även när du går in och ur i de här aktierna så måste du vara tålmodig. Mm. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, för bubblan. Du, eh, det, det har jag råkat ut för några gånger. Att man ja. man, eh, att man fastnar. Ja, det är, kan vara lätt
0: trögt helt enkelt. Du, ägare och ledning, så där, hur ska man se på det? Ja, jag, jag tycker ju att om man kommer till led... Ofta är det samma sak här ju i de här bolagen. Det är väldigt ofta så att ledning och ägare eh, är, är samma. Mm. Och det är ganska bra också. Eh, och det är bra. Det, det, jag gillar ju det. Jag gillar när och tycker att det ska vara så. Ledningen ska vara ägare i bolaget. <skratt> VD ska, ska även vara investerad i bolaget. Jag vet inte, vad tycker du? Absolut,
1: absolut. Eh, ju mindre bolaget är desto viktigare blir ju personerna tycker jag. Mm. Eh, ju större bolaget är desto desto mindre viktiga är personerna oftast varje fall. Ja. Personerna är aldrig oviktiga men, men, men det och, och superviktigt tycker jag det här att, att man känner att man har samma agenda, att de är ute efter att göra något bra av det här bolaget, bygga upp det, ja. göra det lönsamt. Det kan låta som en självklarhet men det är tyvärr inte alltid det. Det finns ganska mycket forskningsbolag och andra bolag där, där huvudpersonerna tror jag till stor del drivs av helt andra saker. Det inget fel i det. Det är väl fantastiskt om man drivs av att lansera ett läkemedel som är bra för, för mänskligheten så att säga. Men, men då ska man kanske inte heller som investerare inbilla sig att man hoppar på på, på en resa där agendan är att tjäna pengar i, största, i första hand. Nej. Så att det, 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 är inget, det är inget fel att ha en annan agenda men man bör tänka igenom det där. För är särskilt som de här småbolagen så kan det... Skiftar väldigt mycket. Mm. Det kan finnas prestige, det kan finnas familjeband, det kan finnas alla möjliga saker. Så att, tänk igenom det här med agendan. Vill vi samma saker? Har vi samma incitament
0: att yes. göra det här bra? Kommer man till incitament också? Är det bra att kolla hur, hur löneuttag och så vidare? Mm. Ehm, är det rimligt? Mm. Har VD en rimlig lön, eller är den alldeles för stor? Mm. Ehm, Där tycker exempel. jag då, erfarenhetsmässigt, att ofta
1: ett litet bolag som går med förlust då är ju ingen lön låg nog kan man tycka men, mm. men det, är, det är sällan några överuttag den vägen där något kan det hända andra saker som, som som gör att du som minoritetsägare tappar, tappar världen mm. konstiga affärer eller sådana saker men lönerna är sällan jättehöga
0: situationen, den brukar ju i de här bolagen brukar det finnas en stark ägare, det är, det är ganska ofta så mm. och det är, det är någonting som ofta är positivt förstås De här bolagen som många gånger är små för att de är i en en ny startsfas. Behöver ofta en stark ägare som kan vara tydlig. Men då gäller det ju att man som minoritetsägare också får vara med på den resan. Men också att man man tror på den ägaren. Det är bra att följa upp ägaren. Vad Vad har man för track record eller vad har man varit med om den här resan tidigare- Um, är man involverad i andra bolag um, det, är mycket, det är värt att kolla på det mm. uh, mycket viktigare än i ett, i ett stort bolag som, som Volvo eller mm. Ericsson
1: mm. Jag tycker att resa är jätteviktigt för att kö- köper man in sig i ett bolag, tar någon stor bank eller, eller uh, tel eller vad som helst uh. Om vi tänker oss hur det bolaget ser ut om fem år så är det ganska bra. Det är till och med kanske önskvärt att det bolaget är ungefär samma bolag om fem år som det är idag. Men i de här microcapsen då vill jag åtminstone se att vi gör en resa. Vi tar det här från att vara ett microcap till att bli ett eller från att vara ett litet bolag till att bli ett Eh, mellanstort bolag kanske, att vi ska dubbla omsättningen eller tre dubbla det ska mm. verkligen hända någonting om man, man bygger värden i bolaget och värden inte bara vinst utan det är även så att säga strukturkapital du kanske gör det mindre beroende av ett fåtal nyckelpersoner och, och bygger upp en värdefull kundbas eller någon sån här sak att, du, att, att det görs en, en förflyttning i bolaget som bygger värden över tid för att som sagt det kan vara ganska lätt att köpa de här i vissa lägen men, mm. men gör du inte den här resan så kommer du ha enorma problem att sälja dem. Men det roligaste är när man kan komma in tidigt, det görs en resa, bolaget går från att vara litet och skört och, och, och beroende av några få personer till att det finns ett riktigt värde i det. Det kanske kommer in på, på Stockholmsbörsen, det kanske har ett miljardvärde, det kanske börjar intressera sig fonder och institutioner för det. Då kan man få en enorm utväxling. Eh, för annars är risken att man fastnar i såna här eh, jag som gillar så här värdeaktier kan ibland hamna i så här värdefällor man hittar någonting som känns billigt det kanske är PE7 säger vi och så tycker man det är kul det är bara det att det händer ingenting Nej. det är samma bolag eh, som är kanske en, en liten konsultbolag eller någonting sånt här och 3-4 år är fortfarande samma bolag de kanske till och med har tappat lite lönsamhet så att eh, det är samma vinst det är en ganska tråkig utveckling.
0: Mm. Ja, men det är, det är viktigt. Hur ska man tänka med analys? Hur analyserar man de här bolagen? Har du några tankar kring det? Om man är intresserad av microcap, hur ska man göra?
1: Ja, det så finns det ju väldigt, väldigt väldigt lite att gå på vad gäller extern analys. Man har väldigt sällan någon att hålla i handen
0: här. Mm. Ehm, och... och det är väl lite ett problem tycker jag. Ja. Det, det. det finns väldigt få analyser ute. Eh, och det skrivs väldigt lite. <skratt> man, man, man Det är svårt att hitta journalister som vill skriva om det också. Och jag har frågat många journalister varför. Eh, och det är inte det att det saknas intressanta infallsvinklar. Men man, det känns som det finns lite rädsla att skriva om bolagen. Därför att en artikel påverkar så mycket. Eh, och då, då blir det nästan att man väljer att inte skriva alls. Och det är lite synd på ett sätt eh, att det är så. Men det, det är ju svårt att hitta information- kring bolaget, men man får ju leta själv man får göra sin mm. egen analys
1: man måste vara som du säger där man måste göra det själv och jag tror det är extra viktigt att ha ett, ett väldigt kritiskt tänkande köper du in det Eriksson säger vi, då, då kommer en massa andra människor att ha gjort det kritiska tänkandet åt det så att säga ja. den, den, det priset kommer reflektera väldigt mycket kunskap om Ericsson som alltså de här småbolagen så är det inte lika mycket kunskap inprisat i aktierna så att säga för det finns väldigt lite gjort på det och, och någon kanske hittar någon blogg eller någon Twitterare eller något sånt där som har en stark åsikt men det återigen de har en agenda de är inte nödvändigtvis ute efter att göra dig rik utan att göra sig själva rika så man ska ha koll på agenderna både från folk i bolaget och från folk runt omkring som kommer med åsikter och synpunkter det tror jag är jätteviktigt Sen har jag en ganska kul grej här Det var någon som hade träffat Jag tänker apropå de här småbolagen som som bygger upp någonting Något läkemedel och gör nya missioner och såna här saker Det var någon som hade träffat gänget som var chef för San Francisco stads venture capital avdelning Alltså de har en riskkapitalavdelning som då tydligen har gjort 1500 investeringar i Silicon Valley Över lång tid Jaha och då var det in en ny chef och så. Nu måste vi strukturera titta på vad är det som har funkat och inte har funkat. Vi har gjort 1500 Silicon Valley investeringar. Vad funkar och vad inte funkar? Och då visar det sig komma fram till att erfarenhetsmässigt, det finns alltid undantag, men erfarenhetsmässigt så ska man aldrig göra mer än två nya missioner. Man ska aldrig vara med på mer än två nya missioner. Okej. Okay. Då kan man tänka så här, första gången då går man in för att man tror på det här och säger så, och så. Så den är svår att undvika. Mm. <laughs> men andra gången, då har det antingen gått bra för bolaget. Ja. Och då är man ute i någon bra tillväxtkurva och då kan det vara bra att hänga på. Och om det fortsätter bra för bolaget och sen så blir den tredje emission. Då är ofta värdet så högt på bolaget att om du är mer eller inte mer spelar inte så stor roll för din ägare del. Utan du bara ökar på din risk. Ja. Inte så mycket din avkastning. Och går det dåligt för bolaget istället. Det var en besvikelse men vi tar nya tag, vi stoppar in pengar. Då är man med på så att säga nyemission nummer två. Men mission nummer tre, då har, man, då har man misslyckats en gång för mycket. Då är det inte värt att försöka snitta ner sig så att säga. Mm. Det är ganska intressant att tänka så. Spännande. Det ja. tror jag många på börsen skulle tänka på också. Ja. Köp in dig, var med på en ny men var inte med
0: på den andra. Nej, ja, bra tips. Jag, jag har en del oortodoxa tips mm. eh, som jag själv kanske, eller som jag själv jobb, så jag jobbar med den här typen av bolag. Jag eh, jag ringer ju runt. Ja, det är bra. Och är jobbig. Eh, inte bara till bolaget, eh, utan det kan vara kunder till bolaget, om de är kända eller man kan få reda på dem. Ring och fråga. Hur är relation? Mm. Eh, hur tycker ni det funkar att jobba med det här bolaget? Allmänna åsikter. Ehm... Jag har ringt till eh, konkurrenter. Som också är ett bra info mm. många gånger. Mm. Och ibland har jag också ringt till eh, den akademiska världen faktiskt. Det här är ju svårt att veta kring patent och forskningsresultat. och eh, Så det har hänt att jag ringt mm. till universitet. Där man bedriver den här typen av forskning. Och frågat lite kring eh, vad som händer i... I den här delen av, av forskningsvärlden mm. och hur man tänker och om de känner till det i bolaget. Det kommer mycket bra information från mm. dig också faktiskt. Är kanon. Eh, ibland så bra så att jag har avstått att investera. Mm. Eh, och folk är oftast ganska behjälpliga. Mm. Men det kanske eh. var ett väldigt lönsamt samtal då för dig kan man tänka ja, sig. Ja men det var det då faktiskt. Ah. Eh, och eh, var lite obekväm. Eh, gå utanför komfortzonen mm. och ta de där samtalen. Om, och, för det, du får bra information mm. många gånger. Mm. och rätt roligt också mm. faktiskt verkligen, ganska spännande ja. så det är
1: jättebra, jättebra tips tycker jag och också väldigt illustrativt att på ytan så är det otroligt snålt med information och ingen analys och så si och så men börjar man rota själv så, så går det faktiskt och ganska snabbt
0: ja, men det gör det. får reda på väldigt mycket ja, visst är det så, visst är det, så. så mm. det är det värt att göra och det mm. som är kul är att man blir insatt ja. och, och, och riktigt kul kan ju vara att få vara med om en resa mm. eh, med ett växande bolag, det är mm. jättehäftigt mm. eh, bra Kort sammanfattning är väl att eh, kika på ägarsituationen i bolaget, kika på bolagsledningen eh, gör din egen analys ordentligt eh, och kolla på likviditeten i aktien.
1: Mm. Ja, det är några småråd i alla fall. Ja. Och stoppa inte in för mycket pengar tycker jag också. Man ska, här ska man väl, väldigt tydligt mm. tänka hur skulle det kännas magen om jag tappade 100%? Ja, det tycker eh, jag. Och så ska man dimensionera insatsen därefter.
0: Ja, och Gå gärna in i flera av, av bolag, För att det blir ju en ganska hög risk i just kanske. Det är ju en hög risk i bolaget i sig. Mm. Så tänk och sprid lite tycker jag. Och lägg flera små investeringar i, i flera av de här bolagen. Mm. Flera korgar i samma ägg. Ja, exakt så. Du, ska vi runda av eller? Ja, det tycker jag. Jag
1: tycker det. Men ja. Hasta la Vi hörs. Ha det bra. Tack och hej. Tack och hej.